0: ce soir, aussi, aussi nombreux, c'est toujours un plaisir de, de venir, d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je viens dans cette salle, euh, et, et m'exprimer sur l'Ukraine. Et là, vous avez, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, vous avez suivi ce que j'ai dit sur, sur, dans des vidéos, dans mes livres. Je ne suis pas un journaliste. Mon métier c'est le renseignement et pas le renseignement, pas l'espionnage ou des bricoles comme ça. Euh, mon métier c'est de fournir des éléments de décision à des décideurs et j'ai mis ici ma biographie à l'écran, euh, elle est un peu simplifiée parce que vous voyez que j'étais dans Associé à de nombreux conflits, tous ne sont pas indiqués là. Et j'ai constaté, ce qui est une évidence en réalité, que de la manière dont vous comprenez un conflit découle la manière de le résoudre. Et quand vous le comprenez mal, vous le résolvez mal. C'est aussi simple que ça. Et en ce qui concerne le conflit en Ukraine, on est, Irina l'a rappelé, dans une telle émotionnalité, un tel euh, discours manichéen qu'aujourd'hui, où l'on voit que l'Ukraine, enfin on ne voit pas très bien où se dirige ce conflit, où les militaires américains appellent au dialogue et même des think tanks du Pentagone appellent au dialogue, j'y reviendrai. Et on constate que notre discours n'est pas prêt à accepter le dialogue. On est dans un discours qui est totalement polarisé et qui n'offre qui aucune place pour le dialogue. Alors, j'ai voulu revenir un peu sur ce conflit. Et, naturellement, certains diront « je suis poutiniste, je suis poutinolâtre », suis... enfin, il y a toutes sortes d'adjectifs qui, qui ont été créés depuis une année. Et alors, pour éviter ça, je vais vous présenter le conflit comme vous ne le connaissez pas par la bouche des Ukrainiens eux-mêmes. Et vous verrez que les médias que nous avons ne suivent même pas d'ailleurs l'information réelle qu'on trouve même en Ukraine et aux États-Unis pour sortir et tirer de la masse d'informations qu'on a sur le conflit, pour tirer uniquement... Ce qui anime la haine. Et j'ai pas besoin, il n'y aura pas d'exemples francophones parce que vous les connaissez et vous pourrez comparer vous-même ce que je vais vous dire avec ce que vous avez entendu. Je ne pourrai pas couvrir l'ensemble du conflit parce que je, moi je ne regarde même plus les médias, sauf pour prendre des mauvais exemples, je ne regarde plus les médias francophones parce que euh, c'est une perte de temps, ça ne sert à rien. Euh, par contre, je, je travaille beaucoup avec les médias anglo-saxons, euh, surtout américains. Et vous le verrez d'ailleurs dans cet exposé, vous aurez trois sources principales d'informations. Les Ukrainiens, les Américains et l'opposition russe. Et avec ces trois sources d'informations qui ne sont pas si évidentes, vous verrez que tout ce qu'on nous raconte ici est tout simplement des mensonges. Parce que même l'opposition russe nous dit des choses qui sont plus vraies que ce que nous racontent nos médias. Et je vous le démontrerai. Alors, pour comprendre le conflit, faut... Alors, je ne vais pas partir depuis 2014 le détail. Moi, j'ai vécu ça parce que j'étais à l'OTAN à ce moment-là. Et j'étais responsable de la lutte contre la prolifération des armes légères, donc tout ce qui approvisionnait les autonomistes du Donbass, j'étais euh, enfin, <rire> responsable de, de veiller à ça. Donc je sais très bien ce qu'il y avait au Donbass à cette époque et je sais très bien les âneries qu'on a aussi racontées chez nous qui venaient toutes, toutes les informations qu'on a racontées dans nos médias venaient des services de pays de l'Est, c'est-à-dire de la nouvelle Europe, comme aurait dit Donald Rumsfeld. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que euh, je suis quand même soumis à une certaine réserve, mais il n'y a pas eu d'information euh, fiable. Alors, je, comme un journaliste m'a apostrophé très récemment sur la question, parce que j'avais dit qu'il n'y avait pas eu de troupes russes dans le Donbass euh, avant 2022. Alors, j'ai voulu commencer mon exposé par ça. Et ici, je vous cite, des donc, vous voyez que c'est écrit en, en, en ukrainien d'ailleurs, euh, c'est le chef du SBU et le chef de l'état-major général euh, ukrainien qui ont dit eux-mêmes qu'il n'y avait pas de troupes russes. Il y avait des soldats russes, c'est-à-dire des soldats comme d'ailleurs... Poutine l'avait dit lui-même, c'est des soldats qui sont partis, comme on avait, moi je me rappelle, quand, pendant la guerre des, des, des Balkans, nous avions des soldats suisses euh, qui, qui allaient le week-end en mettant leurs fusils dans le coffre et, et qui allaient faire le coup de feu pendant le week-end euh, euh, en, <rire> en Croatie et qui revenaient le lundi matin. Ça avait fait la une des journaux. Mais voilà, on a ce même phénomène qui s'est passé dans le Donbass, mais pas de troupes. C'est-à-dire pas de commandement, pas d'unité constituée et pas de, de structure de conduite. Donc, euh, là, un premier élément, parce qu'aujourd'hui encore, vous avez des gens qui disent « Oui, mais il y avait, la, Russie, la Russie avait déjà envahi le Donbass. » Non, ce n'est pas vrai. Le, le, le problème du Donbass est issu de l'abolition la, de, de la loi sur les langues officielles. Au, au, en Ukraine, qui a rendu le russe, qui était autrefois une langue officielle, comme une langue non officielle. Donc elle n'est pas interdite, mais elle n'était pas officielle. Et ça voulait dire que les relations, les interactions entre l'État et les citoyens ne devaient se faire qu'en ukrainien, euh, y compris dans les écoles, etc. D'ailleurs, un problème qu'on retrouve aujourd'hui avec la minorité hongroise, et que si aujourd'hui Victor Orban refuse on continue à sanctionner la Russie refuse de livrer des armes à l'Ukraine, c'est parce que la minorité hongroise elle aussi a subi des exactions. Mais elle est évidemment beaucoup plus petite, moins bruyante et puis l'Occident s'intéressait davantage à la Russie qu'à la Hongrie. Donc on n'en a pas beaucoup parlé mais c'est des réalités qui ont touché tous les noms ukrainiens ukrainophones d'Ukraine. Et même quand vous regardez la carte de la CIA qui a été produite par le Washington Post en décembre 2021, on avait, et ça montrait les emplacements des, des, comment, des troupes russes autour de l'Ukraine, et il n'y avait rien dans le Donbass, comme vous pouvez le constater ici. Donc, il euh, n'y avait pas de troupes russes avant 2021. Il y avait des soldats probablement, il y avait peut-être du matériel, c'est possible, mais pas de troupes. Donc, alors pourquoi ce conflit a tout d'un coup débuté en, au début 2022, puisqu'on est euh, maintenant à une année du conflit Alors, pour comprendre ça, il faut revenir en 2019. Et en 2019, on a une publication qui, est, euh, qui a été faite par le RAND Corporation en avril 2019. RAND Corporation est un think tank qui alimente le Pentagone. C'est un think tank qui a été créé euh, juste après la Deuxième Guerre mondiale pour réfléchir à la stratégie nucléaire américaine. Et depuis, c'est un think tank qui élabore les éléments de stratégie pour le gouvernement américain. Et quand vous lisez... Euh, là, j'ai pris qu'un qu extrait, mais quand vous lisez un des, des résumés euh, de cet. Oh, pas un résumé, c'est un des, des chapitres, euh, qui résume les activités, vous voyez ce qui est en jaune, qui est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Fournir des armes à l'Ukraine, promouvoir un changement de régime au Bélarus, exploiter les tensions entre Arméniens et Azéries, intensifier la tension sur l'Asie centrale isoler la Transnistrie et intensifier les relations entre l'OTAN, la Suède et la Finlande. Eh bien, regardez ce qui s'est passé dans l'actualité depuis une année. Vous avez exactement le menu de ce qui s'est passé. Donc, on était en 2019 déjà sur, cette, sur une planification de conflit. Alors, le problème... Euh, c'est que les Américains, et je préfère parler d'Américains plutôt que de l'OTAN. Euh, certains euh, disent que c'est l'OTAN qui... Alors l'OTAN, c'est certainement étendu et je connais tout ça et c'est vrai. Et vous pouvez le voir dans mes livres, je l'ai décrit. Mais il ne faut pas oublier que derrière, l'OTAN est une organisation euh, pour ceux qui... J'ai travaillé cinq ans dans l'OTAN, c'est une organisation que je connais très bien. Ça n'est pas une organisation comme les autres. Toutes les organisations internationales, l'Union européenne, les, les, même les Nations unies, sont une organisation entre États qui sont plus ou moins égaux. Petite différence avec les Nations unies, puisque les cinq membres permanents, mais grosso modo, tout le monde est sur un pied d'égalité, plus ou moins. Alors que l'OTAN, c'est une organisation dans laquelle les pays européens se sont placés sous la protection nucléaire des Américains en 1949. Au moment où les Russes ont euh, créé leurs leur bombes atomiques, les pays européens ont eu peur et c'est euh, par le traité de Washington qu'ils se sont placés sous la protection des États-Unis, sous le parapluie nucléaire américain en fait. Donc on est avec une organisation où il y a un primus inter pares, et ça vous explique pourquoi la structure militaire de l'OTAN est toujours conduite par un militaire américain. Parce que la finalité, et Jens Stoltenberg, euh, qui, qui a été secrétaire général lorsque j'étais là à l'OTAN, euh, l'a dit, dit lui-même, l'OTAN est une structure, une, une organisation nucléaire. C'est ça la finalité de l'OTAN. Et donc, euh, les Américains qui sont derrière, qui pilotent l'OTAN, ont cherché à étendre, évidemment, à se rapprocher de l'URSS durant la guerre froide et la Russie après la guerre froide. Et une des dernières pièces du puzzle était naturellement l'Ukraine. Mais l'Ukraine pose un problème parce que, depuis 2014, elle était en conflit avec la Russie. Or, l'OTAN, comme je l'ai dit, est une organisation à vocation militaire, bien sûr, mais nucléaire. Donc, si vous faites introduire un, un membre qui a déjà un conflit, ben, c'est un peu comme contracter une assurance en sachant que vous allez avoir le risque. Euh, vous, vous avez, vous avez le, 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 un risque très sérieux que euh, vous... Euh, vous, vous, vous soyez contraint d'appliquer le fameux article 5 qui oblige l'Alliance à venir au secours du, euh, du pays qui est attaqué. Donc, ce qu'ont ce qu dit les Américains aux, aux, aux Ukrainiens, ils ont dit, vous, vous entrerez à l'OTAN le jour où vous aurez réglé le problème de la, comment, de la Russie. Et là, ça devient très intéressant, parce qu'il y a quelque chose que je vais vous montrer, mais qui naturellement n'a jamais été dans nos médias, et ça a été expliqué par Oleksiy Arestovitch en mars 2019, c'est-à-dire juste avant que Zelensky soit élu. Il a fait une longue interview à une chaîne euh, ukrainienne et il a expliqué la problématique de la euh, comment de la euh, de l'adhésion de l'Ukraine à, la à la à l'OTAN pardon. Et il a expliqué que si l'Ukraine voulait entrer dans l'OTAN, il faudrait d'abord y passer par une guerre, avoir la défaite de la Russie, de façon à ce que la Russie n'existe plus comme problème. On savait qu'il allait y avoir un conflit et il fallait faire une provocation. Parce que évidemment, pour le, le, le truc pour obtenir cette victoire contre la Russie, l'Ukraine ne pouvait pas le faire militairement. Tout le monde le savait. En revanche, ce qu'on pensait, c'était ça l'idée, c'était de provoquer l'intervention russe en Ukraine et punir, entre guillemets, la Russie de cette intervention par des sanctions massives qui allaient anéantir ou provoquer, comme disait Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, pour provoquer l'effondrement de la Russie. Et donc, il fallait faire cette provocation. Et une chose que j'aimerais dire ici, parce que, attendez, je reviens juste là. Euh, J'entends beaucoup de gens, quelques-uns quelques qui sont d'ailleurs plutôt favorables à la Russie, ou disons qui sont contre le narratif habituel, et qui disent que l'intervention russe en Ukraine n'était ni légitime, ni légale. Alors, je pense qu'on peut réfléchir davantage à ça. Je ne pense pas que ce soit aussi tranché, et c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Parce qu'on a essayé de provoquer ce conflit. Alors, tout d'abord, effectivement, avec les victimes. Plus de 80% des victimes civiles de la région du Donbass se trouvaient sur le territoire des républiques. Donc, vous aviez effectivement le gouvernement ukrainien qui tirait sur sa propre population. Et une chose que non plus nos médias n'ont pas beaucoup relevé, mais qui est une réalité. En mars 2021, le 24 mars, si ma mémoire est bonne, Zelensky a signé un décret pour la reconquête du sud du pays, la reconquête de la Crimée et du sud du pays. Et quand vous regardez les nombres d'explosions qui ont été notées par les observateurs de l'OSCE, et que vous faites ça sur une ligne du temps, vous apercevez qu'à partir du moment où Zelensky a signé ce décret, vous avez une augmentation des tirs d'artillerie contre la population du Donbass. Et ces tirs ont donc continué, vous voyez qu'ils ont maintenu un niveau élevé pendant toute l'année 2021. C'est la raison pour laquelle en 2021, l'armée russe s'est positionnée autour de l'Ukraine de parce que, au vu de cette augmentation, les Russes se sont dit il va se passer quelque chose, et c'est la raison pour laquelle, et on a vu d'ailleurs, il n'y a pas seulement les tirs, on a, là je ne peux pas tout vous montrer, mais j'ai des, des, des dizaines de vidéos montrant les renforcements de blindés ukrainiens dans la région du Donbass durant toute l'année 2021. Et c'est la raison pour laquelle on a ce dispositif qui s'est étoffé autour de l'Ukraine, parce que les Russes savaient qu'il y avait quelque, quelque chose allait se passer. Et puis, il y a maintenant une année, on a tout d'un coup une intensification brutale. Alors là, je n'ai plus marqué parce qu'après, on a le départ de l'opération spéciale. Mais on a pratiquement, entre, entre le niveau normal, entre guillemets, du, du nombre d'explosions, on a une multiplication entre 20 et 30 fois plus. Donc les, les, les Russes ont compris que là, il y avait euh, quelque chose à allait se déclencher. C'est la raison pour laquelle ils sont. Ils, ont, ils sont intervenus. Maintenant, c'est intéressant de voir le mécanisme de cette intervention, parce qu'on euh, n'a on a pas beaucoup expliqué ça dans, les, dans nos médias. Alors, euh, ah oui, puis encore un phénomène que j'allais oublier, bien sûr, c'est que les accords de Minsk qui devaient prévenir la, la, une, une dramatisation de la situation au, Dan, au, au Donbass, eh bien, Poroshenko, lui, a avoué en juillet de l'année passée que de toute façon, il avait signé les accords de Minsk uniquement dans le but de réarmer l'Ukraine. C'est ce que euh, euh, Angela Merkel a dit dans Die Zeit, qu'elle a répété d'ailleurs dans un euh, autre, je ne sais pas si c'est Frankfurter Allgemeine, enfin bref, peu importe. Le premier, c'était dans le Die Zeit. C'est ce que Hollande a dit de nouveau, je cite ici le média ukrainien. Et finalement, il y a quelques jours, Zelensky a dit que lui aussi, que de toute façon, quand il a été élu, il n'avait aucune intention d'appliquer les accords de Minsk. Donc on a signé des accords en sachant qu'on ne les respecterait pas. Et c'est là où il faut commencer à comprendre... Comment les Russes ont compris la situation Ah oui, je, je, décidément, j'oublie mes les choses. Parce qu'il y a encore un élément très important qui s'est déroulé en 2021, c'est la loi sur la, les droits des populations indigènes en Ukraine. C'est cette loi qui donne des droits différents aux citoyens ukrainiens selon leur origine ethnique. On vous rappelle que c'est ce qu'avaient fait les Allemands en 1935 avec les Juifs. C'est ce qu'on appelait les lois de Nuremberg 1935. Alors voilà ce qu'a dit un parlementaire du parti présidentiel, donc le parti des serviteurs du peuple, euh, sur les Russes. Et de nouveau, c'est la traduction de l'article qui a été publié euh, sur un média ukrainien donc les Russes ne sont pas un peuple autochtone au sens de la loi, ils ne pourront donc pas jouir pleinement de tous les droits de l'homme, et les libertés fondamentales définies dans le, par le droit international et prévues dans la Constitution et les lois de l'Ukraine. Donc on a des citoyens de deuxième zone qu'on a créés. Cette loi a été adoptée le 1er juillet 2021, 12 jours plus tard, Vladimir Poutine a écrit un article, c'était le 12 juillet, et très long article dans lequel il a expliqué qu'il n'y avait pas de raison de faire une distinction entre russe et ukrainien, que c'était un peu la même famille avec des cousins. Enfin, il, il expliquait ça de manière plus scientifique que je le fais maintenant. Et c'est ce, cet article, d'ailleurs, qu'on revient constamment sur France 1, Kelsey et autres, où on vous dit euh, euh, Vladimir Poutine ne reconnaît pas la souveraineté de l'Ukraine. C'est à partir de cet article-là. Or, que c'est exactement l'inverse que veut dire Poutine Il dit simplement, pourquoi faire une distinction entre les gens Il n'y a aucune raison de faire une distinction sur l'origine ethnique. Et au contraire, dans cet article, il souligne la souveraineté de l'Ukraine et le fait que l'Ukraine doit rester un pays uni. Et je vous rappelle que les accords de Minsk, puisqu'on est en 2021, à ce moment-là, on pouvait encore s'attendre au respect ou à la mise en œuvre des, des accords de Minsk. Les accords de Minsk ne prévoyaient pas, un détachement du Donbass de l'Ukraine, de mais une autonomie à l'intérieur des frontières de l'Ukraine. Et donc, je reviendrai tout à l'heure, on verra un peu les cartes, mais il n'y avait aucune raison de faire cette distinction-là, et c'est effectivement, on a voulu, dès le départ, utiliser la population du Donbass un peu comme une sorte de d'otage, bouclier humain pour créer un conflit. Et alors voilà comment ça s'est passé. Et c'est peut-être écrit de manière c'est un peu petit. J'espère que vous arrivez à lire, mais parce que le, 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 le schéma est assez long. Donc tout d'abord, on a entre 2014 et 2022, on a effectivement toutes ces morts de, de, dans le Donbass, on a le refus d'appliquer les accords de Minsk. Et puis, en mars 2021, on a le décret de Zelensky pour la reconquête de la Crimée et du Donbass, qui se traduit par une intensification des tirs contre la population du Donbass. Ces tirs se précisent encore à partir du 16 février 2022. Et là, on voit une très nette augmentation. D'ailleurs, Joe Biden euh, dit que ce jour-là, il dit « je sais que les Russes vont attaquer ». Il le sait parce qu'il sait Qu'en augmentant la pression sur l'opération du Donbass, les Russes risquent d'intervenir. Et finalement, les Russes décident de, de mettre en œuvre un principe des Nations Unies, et ça n'est pas un accessoire, c'est un principe des Nations Unies qui est la responsabilité de protéger. Responsibility to protect, que l'on traduit, qu'on abrège euh, d'abréviation anglaise, R2P. Responsibility to Protect et R2P. Et ça, ça forme la légitimité de cet engagement. Et cette, cette, le fait de protéger une population qui est attaquée est reconnu par les Nations Unies. Mais elle doit s'exercer selon certaines conditions. Il faut exercer cette responsabilité dans le cadre d'une coalition. C'est là où euh, la diplomatie russe a été particulièrement imaginative, parce que ce qu'ils ont fait le 21 février, c'est de reconnaître l'indépendance des républiques du Donbass, ce que Vladimir Poutine avait systématiquement refusé. Mais là, il lui fallait mettre en œuvre la responsabilité de protéger, donc il lui fallait des alliés. Et pour avoir ses alliés, il a reconnu l'indépendance des deux républiques du Donbass, donc la république de Donetsk et de Lugansk. Dans la foulée, ces deux républiques ont signé des traités d'amitié et d'assistance militaire avec la Russie. Et le 22 février, les, deux, les parlements russes et le parlement des républiques ont ratifié ces traités. Comme ça, le 23 février, donc il y a exactement une année, les, euh, les, les, les deux républiques ont pu demander l'assistance militaire de la Russie euh, en raison de la pression militaire qu'ils qu qu euh, qu subissaient. Et ainsi, la Russie a pu intervenir en invoquant l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et ça nous donne l'élément légal pour intervenir. Alors. Je reconnais que la partie illégale est un peu tirée par les cheveux, mais ça se tient en tout cas tout autant, on ne suffit pas plus, que le fait de bombarder des populations civiles. Et le 24, bien entendu, on a le déclenchement de l'opération spéciale. L'opération spéciale, parce que aussi on se moque beaucoup de ça en Occident, on dit euh, ⁇ Il ne veut pas dire qu'il a déclenché une guerre ⁇ Non. Une opération spéciale parce que dans la perspective des Russes et c'est quelque chose que l'on peut légitimement comprendre, ils sont en conflit depuis 2014. La population civile se fait tirer dessus depuis 2014. Les armes sont utilisées contre la population civile depuis 2014. Donc la guerre pour eux a commencé en 2014. Ce qui se fait à partir du 24 février 2022 est une opération destinée à protéger ces populations. Donc le terme opération n'est pas simplement un outil de communication, c'est également une, 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 une situation qui, du point de vue des Russes, et je pense que si on est honnête, euh, parce que je vous rappelle que nous, on a, enfin, nous <rire> certains pays, ont invoqué la responsabilité de protéger euh, pour intervenir en Libye, par exemple. Avec la seule différence, c'est que les massacres de Libye ont été inventés. Tandis qu'ici, on ne parle pas de massacres inventés, on parle de vrais massacres et je ne parle même pas de tous les massacres dont on n'a pas encore entendu parler euh, parce que euh, des, des gens ont disparu, euh, enfin bref, on ne va pas entrer tout de suite dans les détails là-dessus, mais euh, donc on est dans une vraie opération destinée à aider la population civile du Donbass. À partir de là... Vous avez deux, enfin un plan, a, là je l'ai mis plan A parce qu'après, comme vous pouvez l'imaginer, il y a un plan B. Mais je ne pense pas que dans la tête des dirigeants européens, il y avait A et B. Il y avait un plan. C'est tout. Et ce plan, c'était d'isoler la Russie et de provoquer son effondrement. C'est d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'avait dit Bruno Le Maire euh, sur Europe 1, euh, Simon Rebonne euh, au début mars. Et l'isolation, elle devait se faire évidemment par les sanctions, euh, par des sanctions massives qui devaient arriver d'un seul coup, et puis euh, par le fait que, la, évidemment, c'est un processus qu'on ne pouvait pas interrompre par, des, par une discussion de paix, n'est-ce pas Il ne fallait pas que, que la, parce que ce qui s'est passé, c'est que Zelensky a pris peur le 25 février et a tout de suite demandé des négociations avec la, la Russie. Et c'est ce qu'il a fait le 25 février. Vous avez eu dans Los Angeles Times et CNN ont, ont, ont évoqué ça. Mais ce sont les Occidentaux qui sont, qui sont venus, l'Union européenne notamment, qui est venue derrière et qui a dit « Non, non, vous ne négociez pas, euh, on vous donne des armes, mais vous vous battez ». Et c'est exactement ce qui s'est passé dans l'espace de deux jours. Le 25, donc le 24, on a le début d'offensive russe. Le 25, Zelensky demande à négocier. Et le 27, l'Union européenne arrive avec un package de... Alors ici, c'est 500 millions, mais il y a 50 millions pour de l'aide aux institutions civiles et 450 millions pour des armes. Première fois, d'ailleurs, qu'une européenne a fait ça. Ça, c'est dans mon livre « Opération Z ». Donc là, je, pour ceux qui ont lu le livre, je n'en apprends pas grand-chose. Et à l'intérieur de, de, de l'Ukraine, vous avez des gens qui réfléchissent, puis qui se disent « oui, c'est peut-être effectivement, il <rire> peut-être pas la peine de se lancer dans une guerre, le coût est trop élevé ». Et vous avez des gens qui, comment, qui, qui sont disposés à négocier. Alors ça, j'avais déjà évoqué dans mon livre Opération Z, le, 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 un des négociateurs, euh, euh, Kirill euh, Kireyev, a été assassiné, il a été éliminé. Alors ça, c'est dans mon livre, alors on peut dire, bon, ça vient de, du Times of Israel, on peut discuter. Mais, incidemment, ces dernières semaines, vous avez des Ukrainiens, et notamment le chef du renseignement militaire euh, du, donc, le Gour, c'est l'équivalent du GRU en, en Russie, le dirigeant, le chef du, du Gour, a dit, euh, c'est pas Kirill, c'était Denis Kireyev, euh, euh, a, a déclaré qu'effectivement son agent, parce que c'était un agent qu'il avait dans l'équipe de négociation, a été abattu par les agents du, du SBU, qu'il le parce qu'il était trop favorable à une négociation avec les, euh, les Russes. Donc, euh, vous voyez qu'on a, on a tout de suite fait, le. le euh, je pourrais vous montrer, j'ai une autre vidéo aussi d'un autre agent lors du SBU lui-même, qui a été abattu parce que, et, et ça a été filmé en plus, alors je ne peux pas faire, euh, je ne l'ai pas mis, je l'ai pour ceux qui veulent la voir, mais je ne vais pas la montrer directement comme ça. Euh, donc, on a éliminé tous ceux qui étaient prêts à discuter. Donc, ça indique qu'effectivement, il y avait une volonté de poursuivre le conflit. Et ça va d'ailleurs se poursuivre après, puisqu'en mars, fin mars, Zelensky fait une nouvelle proposition aux, aux Occidentaux. Et euh, les Lavrov, enfin les, les, la diplomatie russe s'est déclarée intéressée par la proposition de Zelensky et était prêt à entamer des discussions là-dessus. Et là, c'est Boris Johnson qui lui est arrivé et a dit Non, non, on ne discute pas. Euh, il a téléphoné le 2 avril à. Comment, à, 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 à Zelensky pour lui dire euh, « On négocie pas, euh, vous, sinon vous, on ne vous soutient plus. » Alors ça, c'est ce qui a été dit par téléphone le 2 avril, que l'on sait par les euh, comptes rendus des conversations téléphoniques qui ont été faites par le, euh, le gouvernement britannique. Mais euh, si vous lisez « un pravda », vous avez effectivement la confirmation de ça, c'est que c'est Johnson, Boris Johnson qui a carrément interdit à Zelensky de poursuivre d'un mécanisme de négociation. Et ça a été confirmé d'ailleurs ces, ces dernières semaines par l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui a dit qu'effectivement, toutes les tentatives de négociation qui avaient été tentées par les Ukrainiens ont été sabotées par les pays occidentaux. Donc, et c'est logique puisque le but de cette affaire n'était pas... Personne ne s'intéresse à l'Ukraine. Le but, c'était d'anéantir ou de réduire à zéro la, la, la Russie. Et, et là viennent toutes les sanctions. Euh, là, j'ai un ça, l'art la, des sanctions, c'est un, un livre de Richard Nephew. Nephew est un des membres de l'administration Biden, il était, euh, membre de la, il était responsable des sanctions sous l'administration Obama. Et euh, il explique pourquoi il faut faire des sanctions. Et le but des sanctions, c'est de créer une situation intenable pour la population et forcer la population à se révolter contre leurs autorités. On est dans de la subversion purement et simplement. Et alors, quand on voit, ça c'est la situation au 15 février de cette année, le nombre de sanctions appliquées à la Russie, la Russie a été le pays qui a été le plus sanctionné jusqu'à maintenant. Vous voyez d'ailleurs que mon pays, la Suisse, se place assez bien dans ce triste palmarès. Elle a d'ailleurs, jusqu'en octobre de l'année passée, la Suisse était le pays qui sanctionnait le plus la Russie. Ce qui est assez surprenant pour un pays qui se dit neutre. Mais voilà. Euh, on y reviendra probablement, mais euh, le problème, c'est que quand vous êtes neutre et que vous vous impliquez de manière aussi radicale, euh, la neutralité implique une crédibilité. Si vous n'avez plus cette crédibilité, votre neutralité ne vous sert plus à rien. Et c'est effectivement ce qui semble vouloir être le cas, en tout cas vis-à-vis -vis de la Russie. Alors ces sanctions, alors je ne veux pas passer en revue toutes les sanctions. On peut en parler dans les discussions après. Je parlerai. Mais ce qui, ce qui est amusant, c'est que le, le Fonds monétaire international vient de publier une étude il euh, y, y a quelques semaines qui montre les perspectives de croissance pour les différents pays. Vous apercevez que la Russie qui est en bas ici à l'horizon 2024, c'est le pays qui aura le plus, fort taux de croissance <rire> le plus fort taux de croissance par rapport aux principaux pays européens, et notamment ceux qui ont été les grands promoteurs des sanctions. Donc, quelque part, on a un effet boomerang, et c'est assez intéressant. Et là, dans, dans, dans un, pour résumer ce que dit comment, le, le, ce rapport, la croissance devrait dépasser celle de la zone euro en 2024. On vous dit, mais oui, mais la Russie n'a plus de semi-conducteurs, etc. Ici, j'ai pris ça sur le, le site d'une chercheuse ukrainienne <rire> et qui montre... <rire> qui montre l'importation de semi-conducteurs par la Russie. En traitillé, vous avez le total de 2021. Alors évidemment, on avait les États-Unis qui étaient le plus grand fournisseur en 2021. Et puis en 2022, on est dans les, 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 comment, les, les colonnes grises. Alors évidemment, du coup, la Chine a pris la place de la, la Russie, la, la, Hong Kong a, a suivi, etc. Et aujourd'hui, vous n'avez pratiquement la Russie manque d'aucun semi-conducteur, euh, contrairement à ce qu'on vous raconte tous les jours euh, sur euh, BFM TV, euh, France 5 et LCI. Euh, donc, ça ne veut pas dire que la situation soit nécessairement plus facile, mais euh, la, les sanctions, déjà en 2014, c'est probablement la raison pour laquelle les sanctions ont eu si peu d'effet. En 2014, il y avait déjà eu un, un premier round, une première tournée de sanctions contre la Russie. Et là, je pense que les dirigeants russes ont compris que c'était peut-être que le début. Et ils se sont préparés à durcir leur, leur économie. Et euh, effectivement, au début 2022, si vous regardez les chiffres des États les moins endettés, vous apercevez que la Russie était pratiquement un des pays les moins endettés du monde. Il n'y pas de dette. Et quand vous n'avez pas de dette, vous ne devez rien à personne. Donc si on ferme vos, vos, vos frontières, eh bien, ça ne fait rien. Le problème qu'il y a pour un pays qui est isolé, c'est quand il a des dettes et donc que ses créanciers viennent lui réclamer ses dettes et qu'il ne peut pas les faire parce que les frontières sont fermées. Je simplifie évidemment le propos. Or, ça n'était pas du tout le cas de la Russie. Et je voyais encore aujourd'hui, l'autre jour, une, une, une analyse d'un un économiste indien sur la, la question des, des, des sanctions qui disait, en fait, on s'aperçoit que, en 2022, enfin au début, des, des, de, de, en février 2022, tout le monde se moquait de la Russie dont le PIB était euh, l'équivalent de celui de l'Italie ou de l'Espagne. Mais euh, ce que montre l'évolution de la situation et la résistance de l'économie russe par rapport à ces sanctions, c'est qu'en fait, ce qui compte dans une économie, ce n'est pas tellement le fric qui circule. C'est la qualité et la robustesse de ce que vous faites. C'est l'économie réelle qui est importante dans un PIB. Et lui disait on devrait revoir notre manière de calculer les PIB. Parce qu'en fait, quand vous avez un type qui génère des milliards simplement euh, en, en, grâce à vos visites sur Facebook, il ne produit rien. L'économie, c'est simplement de l'argent qui circule, c'est tout. Même chose quand vous avez une entreprise qui est cotée en bourse ou qui, 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 qui joue sur les fluctuations boursières pour gagner de l'argent. Elle ne produit pas plus, cest la raison pour laquelle vous avez quelquefois des ouvriers qui disent mais on ferme la boutique alors qu'on fonctionne très bien, mais tout simplement parce que ce n'est pas rentable au niveau boursier. Mais ça ne veut pas dire que l'entreprise ne fonctionne pas. Et donc, quand vous avez ce que montre la situation d'aujourd'hui, c'est que ce qui compte, c'est une économie réelle, une économie de production, une économie basée sur l'agriculture, l'industrie, etc. Et c'est ce qui a développé la Russie, imparfaitement mais qui, au moins, a permis à l'économie de résister beaucoup mieux que ne l'aurait fait une entreprise occidentale. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que nous sommes victimes de, sanction, de nos propres sanctions précisément parce que nous n'avons pas cette économie réelle pour soutenir l'effort euh, euh, économique.